0: Flashback vous est proposé par Intuiti et soutenu par HubSpot. Troisième partie, l'avenir est à l'ultra-personnalisation. Dans, dans cette relation client, pour toi, demain, ça va être quoi les grands, euh, les grands changements
1: euh, bah, Je pense qu'on va aller vers de, de, de plus en plus d'ultra-personnalisation. Ouais. Alors, on y est déjà. Hein. En tout cas, chez nous, euh, je pense qu'on le fait depuis longtemps. On a commencé par... Euh, le fameux anniversaire Yves Rocher ouais,
0: Avec la phrase « Deux personnes au monde n'oublieront jamais ton anniversaire Yves Rocher et ta maman, c'est ça ?» voilà.
1: Donc celle-là, j'ai même plus besoin de la dire Je pense ouais, que tout, tout, monde, le monde... tout le monde la connaît euh, C'est vrai qu'elle est quand même hyper symbolique de la relation des clients de Yves Rocher et, et avec la marque ouais. Et puis euh, bah très vite, on a quand même été personnalisé du produit Alors Ce qui était assez original quand même, c'est qu'on a commencé par le faire sur du mailing okay. dans les années, Au début des années 2000 à l'époque, je ne sais plus combien ça coûtait, mais c'était juste une fortune pour aller, pour aller faire ça. Il y a une petite promesse quand même d'imprimer un produit par, par mes lignes. Mais on a, on a encore ça. donc Quand tu reçois aujourd'hui une carte postale, la fameuse ouais, du coup, carte là, les... postale Yves Rocher, bah, celle de Quentin, ce n'est pas celle de Véronique. Ouais. Il y a toujours enfin, pratiquement toujours un produit personnalisé qui reprend des algos sur tes achats pour soit te pousser un produit qui va arriver en fin de... En fin d'usage, donc euh, t'inciter à le renouveler ou soit euh, te proposer une nouvelle, euh, une nouvelle version euh, ou une nouvel, un nouveau produit qui pourrait être clair, avec des looks like, enfin des choses assez classiques. Donc on l'a bien sûr euh, utilisé sur les médias euh, du digital, donc euh, que ce soit dans notre CRM ou sur le site. Donc euh, sur le site, on fait aussi de perso, euh, on te connaît, on te connaît pas, de sur les pages produits, sur les pages catégories. Euh, euh, voilà Donc, on essaie de recommander au maximum, en fonction de, de ce que tu as vu, de, ce que, de ton historique d'achat, des, 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 des propositions produits qui peuvent te plaire. Donc ça, c'est un peu là où on en est aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que euh, je pense que nos enjeux, en tout cas, euh, l'enjeu des équipes CRM et Data euh, pour demain, c'est d'aller encore plus loin. Et c'est vrai qu'on a, on a des nouveaux outils qui vont nous permettre... Euh, d'être un petit peu euh, mieux armé pour surtout personnaliser les médias. Okay. Et d'interagir en fait euh, en fonction de ton comportement sur tes médias de prédilection et de, de réussir à t'adresser euh, le contenu que tu souhaites sur le média que tu souhaites. Donc je dirais qu'on...
0: T'as un exemple là en tête d'un euh, contenu sur un média euh...
1: Bah Alors tout est à faire. Hein. Quand ouais. je te dis demain...
0: Parce qu'on parlait de la newsletter peut-être. Là pour l'instant nous
1: on en si est... On à enfin avoir les bons outils pour le faire donc une nouvelle plateforme data des nouveaux outils de ciblage de CRM on avait, des, on avait un historique en fait sur nos outils qui faisait que tout était très siloté tu avais tous les outils liés à ta première expérience client en tant que client à distance donc e-commerce mmh. ou VPC et puis si tu venais du retail tous nos outils euh, IT étaient complètement silotés donc, il a fallu tout reconstruire avec des outils, euh, des, nouveaux, des nouveaux outils SI euh, bah d'aujourd'hui. Donc, une euh, nouvelle plateforme data, euh, des nouveaux outils de CRM avec Salesforce Marketing Cloud. Alors qu'avant, on avait quand même trois outils de ciblage pour envoyer SMS euh, et nos newsletters euh, côté retail ou côté euh, VAD, vente à distance. Donc, euh, c'était hyper compliqué à opérer. Donc là, ça y est, on a les outils. Et donc, ce qu'on veut faire, bah, c'est rebondir sur ton parcours. Donc imaginons que euh, toi tu viens de, de faire un achat, euh, tu as acheté euh, un shampoing solide par exemple, et bien bah, tu ne vas pas continuer euh, à recevoir le même plan de newsletter SMS qu'un client qui ne l'aura pas fait. On va te mettre dans un nouveau parcours, tu vas recevoir euh, peut-être un contenu sur l'usage, comment bien utiliser ton shampoing solide si on, demain, je projette, hein, si ouais. demain on voit que tu adores euh, je sais pas moi, du live shopping, on va peut-être te faire un truc autour d'un live shopping qui te propose un produit complémentaire euh, pour t'amener à une autre expérience euh, dans ton parcours de post-achat. Et donc, on va peut-être mettre aussi une petite pause si on voit que bah, finalement, ton rythme d'achat, il est un peu plus euh, euh, long. On ne va peut-être pas tout de suite euh, rembrayer sur un contenu euh, hyper riche. Si on voit que tu réagis euh, plutôt... Euh, euh, aux push notifs sur l'appli plutôt qu'aux emails. Bah pareil, on va pouvoir adapter euh, en t'envoyant plus de push notifs que d'emails. Donc ça, c'est vraiment notre cible, c'est de pouvoir euh, personnaliser aussi le, le nombre d'envois, euh, le type de média euh, par client et puis le contenu. Euh, Peut-être qu'il euh, y a des gens qui vont, euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, quoi, aimer beaucoup, 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 beaucoup un contenu vidéo, ouais. d'autres plus coup, un contenu texte. Hein. Donc euh, on veut en tout cas aller de plus en plus sur une personnalisation one-to-one one de, de chaque expérience CRM client, on va dire, pour, pour être au, au plus proche de, de l'envie. Et donc là, il y a besoin de beaucoup d'analyses, de, de, de data, pour pouvoir être juste, parce que l'un des enjeux, c'est de, de faire quelque chose d'à propos. Donc il y a toujours un côté... Même si on va beaucoup plus automatiser les choses, de surveillance pour ne pas aller euh, développer beaucoup, beaucoup trop de choses qui ne serviraient finalement qu'à très peu de clients. Oui. Donc il y a un côté euh, bonne balance de retour sur investissement dans ce qu'on fait.
0: Pour, euh... Oui, parce que tu as la, le, la côté de, du poids de cet investissement qui est énorme. Si c'est pour gagner 1%, après tu vas me dire sur n'importe. Enfin, tout dépend du pourcentage le, du calice. De, de la base. <rire> Mais euh, effectivement, tu as, as cet enjeu-là. Voilà, euh... que ça
1: fasse sens. Il y a quand même beaucoup de choses qui correspondent à, à la majorité des... Beaucoup de contenus qui vont continuer à correspondre à la majorité de, de ce que nous, on veut dire, et de ce que le client attend. Mais de temps en temps, notamment sur les médias, je pense qu'on a vraiment des, des synergies à faire entre des, des types de contenus et le type de client qu'on a en face.
0: Oui, parce qu'il y avait une chose qui... Euh, tu disais tout à l'heure, euh, forcément dans les KPI capi, capi que vous devez avoir, il y a forcément un KPI de vente, de réachat, etc., d'abandon. Tu parlais de DNPS, des satisfactions clients. Euh, donc, Net Promoter Score, le, pour les, les personnes qui n'auraient pas l'info, c'est cette mesure de la satisfaction client, l'indicateur de mesure de satisfaction client. Pourquoi tu disais DNPS et pas du NPS, comme beaucoup, beaucoup de personnes vont dire Vous avez d'NPS NPS par... Euh... Bah
1: parce que là, on en a un sur le e-commerce navigation, okay. un sur le e-commerce livraison, un sur le retail, et effectivement, on aimerait s'équiper sur certains parcours CRM notamment. En tout cas, c'est dans les projections un peu plus moyen terme de se dire bah, peut-être qu'on a là aussi besoin d'aller creuser un peu la satisfaction du client sur le contenu, sur, sur le bon nombre de médias, les médias de prédilection et avoir à chaque fois effectivement dans cette expérience qui est large hein, avec une marque, on est quand même sollicité, on a plein d'expériences, pouvoir à chaque fois mesurer ce qui marche et les points un peu plus compliqués.
0: Donc au-delà juste du chiffre, aller chercher aussi des NPS dans cette relation-là, oui. euh, en ligne Oui. Ok, ça pourrait être un avenir, <rire> un avenir possible pour vous. Il y a une autre chose qui m'a marquait dans ce que tu disais, c'est que quand je pose cette question, ou quand avec Jean-Michel on va poser cette question de ta vision de la relation client-emploi vie, très souvent on va nous répondre l'omnicanal. canal Et en fait, toi tu es tout de suite passé à l'ultra-personnalisation, parce que l'omnicanal canal c'est passé ou c'est en cours, comment tu le vois alors l'omnicanal
1: il est encore en gros développement. Ouais. C'est un enjeu, un enjeu important pour toutes les marques. C'est vrai que nous, on avait déjà plusieurs canaux, hein, puisque le e-commerce, on l'a fait dès le départ. La vente par correspondance, c'est un petit canal maintenant. Et le retail, qui est, un, qui est un très gros canal. Donc on avait déjà bougé il y a quelques, quelques temps, notamment sur notre programme de fidélité, puisqu'il est devenu omnicanal. Et on avait fait converger toutes les offres pour qu'elles soient identiques entre le, le retail et le e-commerce.
0: Mmh. Euh,
1: et on avait placé la cliente au cœur de tout ça. Donc, euh, le, Nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est pour assurer encore plus de fidélisation, c'est d'assurer plus de mixité, d'achat entre les deux canaux. Et okay. d'arriver à faire circuler un peu plus. Et ça, le, deux, la crise sanitaire a beaucoup aidé, a beaucoup recruté de, de clients du retail vers le canal e-commerce. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, bah, il faut entretenir l'usage pour ces clientes-là sur le e-commerce. Il faut faire venir des clients e-commerce sur le retail. Donc, on, on va poursuivre cette omnicanalité. Mais je pense que peut-être qu'effectivement, on est déjà tellement bien dedans que ce n'est pas le... Que
0: tu ne enfin, penses pas tout de suite quand je te demande la vision. Oui, la...
1: ouais, je, je pense qu'on a, on a envie d'ultra-personnaliser la relation comme on, comme on le fait euh, déjà bien, mais d'aller encore dans des steps un peu plus loin. Et forcément, il faut que ce soit omnicanal pour le coup. C'est un prérequis pour, pour, pour que le, le, le client et que la personnalisation soient bonnes. Il faut connaître le client sur, sur tous ses usages avec la marque.
0: Sur ces sujets, est-ce qu'il y a un chiffre qui t'étonne en ce moment ou qui t'a étonné euh, dernièrement, qui a, qui a pu te, te marquer Sur le sujet de... Sur le sujet de la relation client, relation canal Vraiment, dans, dans le global, peut-être un chiffre où tu dis les gens n'ont pas conscience
1: euh... de ça. Alors, les gens n'ont pas conscience... Euh que chaque année, on recommence à zéro pour aller fidéliser un client. Ah ouais. En tout cas, c'est ma vision à moi. Euh, là, je pense qu'on en a pris un petit peu conscience quand même euh, avec la crise, parce que la crise a, a forcément détendu la relation d'achat, en tout cas, avec, euh, avec la marque. Donc, euh, comme je le disais, on gère un fichier client. Donc, il y, y a vraiment l'idée d'aller reconquérir ce fichier. et Un des moyens, bah, c'est d'activer le client. Donc, euh, et donc, derrière, en corollaire, euh, euh, le chiffre qu'on connaît moins, c'est l'attachement de mmh. la cliente à la marque. Et Celui-là, on aimerait bien le connaître. Alors, on le mesure quand même un petit peu parce qu'on fait des, ce qu'on appelle des dynamic brand trackers pour euh, surveiller l'image de la marque. Et dedans, il y a euh, des critères émotionnels euh, et dedans, il y a l'attachement. Donc, on pose cette question. Et en général, d'ailleurs, Yves Rocher est souvent euh, la marque numéro un sur, ouais. sur cette euh, fonction de l'attachement. Donc, euh, mais ces chiffres-là, en fait.. Euh,
0: Et qu'est-ce que tu allais chercher encore plus dans cette notion d'attachement Qu'est-ce que tu... C'est quoi le fond bah de, de quoi
1: il est vraiment fait, quoi. Okay. Euh, Est-ce que finalement... Qu'est-ce euh, qui justifie cet attachement euh, qu -ce qu -ce qu Quand on disait tout à l'heure, euh, tous les sujets, euh, aujourd'hui, euh, les, les, les acheteurs cherchent des marques qui, qui, font, enfin, qui, qui leur donnent du sens dans leur achat. Est-ce que ça, ça ne va pas devenir un critère majeur d'être attaché à une marque Finalement, de se dire, cette marque, elle... Euh, elle œuvre pour me faire acheter des produits qui sont meilleurs pour l'environnement, alors qu'il y a deux ans, ce n'était peut-être pas du tout dans le, la préoccupation et que le prix était peut-être plus important que, que cette valeur-là. Donc, je pense qu'il y a une surveillance de, de ce taux, qu'on suit un peu, par ce, mais qui est quand même quelque chose d'extrêmement moins facile qu'un taux de fidélisation par l'achat qui, qui, qui est plus facile à suivre, mais qui est peut-être moins durable.
0: Il y a une notion qu'on utilise beaucoup en médias qui est l'attribution, et en oui. fait on pourrait euh, essayer de trouver cette attribution de l'attachement. Peut-être. À quoi attribuer l'attachement euh, voilà. Voilà. Quel voilà. est le canal Quelle est La raison qui a généré cet attachement et du coup investir davantage là-dessus Je crois
1: qu'on va peut-être être obligé de se mettre en mode labo.
0: <rire> C'est ça, on va faire un labo aussi. Les personnes qui veulent créer un labo <rire> sur l'attribution de l'attachement, il y, y a de quoi faire.